0: Several
1: <laughs> right. tell the people, tell the people, tell the
2: Bienvenidos a este nuevo espacio de Lionheart, mi nombre es Alexa Bayona y me encanta poderlos acompañar en esto nuevo que estamos comenzando, estos capítulos, episodios, un nuevo formato pero temas interesantes y como ustedes lo saben, este es un espacio dedicado para los adolescentes, para los que fuimos adolescentes, que todavía nos funciona, nos sirve todo esto que estamos hablando, que son los universitarios, ya ya dejaron su adolescencia, ahora son universitarios. También bienvenidos a este espacio, papás, mamás, que se quieran conectar para saber sus hijos qué es lo que piensan y qué es lo que se preguntan, pues también bienvenidos a este espacio, es... Simplemente dedicamos uno, unos minutos, uno, un rato para poder charlar y responder preguntas que a veces tenemos Y que nos hacemos en la vida diaria, en la vida cotidiana Y hoy estoy acompañada del gran
0: Juanes,
2: Juanes Mernique Juanes, ¿cómo estás? Bienvenido
1: Alexa,
0: Alexa, <risas> bien, ¿no? Muy bien En este segundo episodio de esta de esta saga, o de una serie como diría aquí nuestra querida Alexa.
2: <risa> Para los que no saben de qué estamos hablando, tienen que ir al primer podcast, o sea, esta es la parte 2 de El Lado Oscuro. Así que si quieren saber de qué estamos hablando, pues por favor, tienen que ir a la primera parte.
0: Total, y no, o sea, muy feliz, no puedo estar mejor acompañado que contigo, Ay. de eso estoy completamente seguro. Y además de aquellos que nos pueden escuchar ahora en formato podcast, que ahorita es toda una revolución, si te soy sincero, yo amo el podcast.
2: Yo también, soy seguidora de varios, soy seguidora de varios, Bastante. así que los animamos a que entren a este nuevo mundo y que disfruten estas charlas, porque de verdad es muy conversado, es muy, es muy eh, relajado. Pero hoy, como acabamos de decir, venimos con la segunda parte de un temazo, porque estamos hablando de la oscuridad, pero hoy vamos a hablar de la luz. Wow. Y lo cierto de todo esto es que así como cuando uno tiene un viaje, ¿sí o no?, y planea todo, o sea, tiquetes, planea, o sea, todo, mejor dicho. Dónde se va a quedar, qué va a comer, con quién va a ir, pantaloneta, chingues, si se va de etc. Lo cierto es que Dios también tiene un plan para nosotros. Y también se tomó así el detalle de desmontar todo, o sea, y lo hizo milimétricamente para que todo saliera bien. Y ese plan es que nosotros vivamos en la luz.
0: Increíble, Alexa. Y sabes... Creo que no hay mejor manera de empezar que con una pregunta con la cual nos pongamos a, a debatir, y no solo tú pensar. y yo aquí, sino claramente acá nuestros oyentes de este querido podcast, y es ¿en qué se diferencia la luz de la oscuridad?
2: Uno podría ser muy obvio, ¿no? Uno podría mm -hmm. decir como, ¡ay, pues muy vos es usted esa pregunta que hace, Juanes! ¡Ja, <risa> Pero es como, pues la oscuridad es la oscuridad, pues uno no ve nada, ¿sí? O sea, como que luciérnagas y la luna <ríe> y la luz, pues el sol y etc. Pero realmente a veces a veces pasa que uno las confunde y eso sí es cierto. Entonces uno dice, ah, no, si estoy haciendo esto bien. Ay, no, pero parece que no lo estoy haciendo bien. Entonces yo sí creo que es importante, aunque parece obvia esta pregunta, que si sí encontramos la diferencia entre vivir en la oscuridad y vivir en la luz.
0: Y es, es completamente cierto lo que dices porque realmente es una pregunta difícil. Es como, venga, pero de verdad, ¿qué, qué será? Porque si uno se pone a pensar, es de esas preguntas súper boas, ¿no? O sea,
2: sí. Digamos mm
0: -hmm. que ya leía un, un libro que decía, bueno, pregúntese usted, ¿cómo se sienta? Pues sentándome, <risa> pero no, no, no. ¿Cómo, se, ¿Cómo, estás, o sea, sentado? Músculos... ¿Cómo estás sentado
2: tú? Eh? Bueno, ¿Estás yo... bien sentado según lo que leíste?
0: No, <risa> no, toca con una postura recta, que no es que, pero el hombre decía en el, en, el, en el libro que era, pero piénselo, ¿qué músculos se mueven? ¿Cuáles se contraen? ¿Cuáles se estiran? ¿Qué pasa? No es como, ¡Oh! así es esta pregunta. Pero sabes, creo que no hay mejor manera de, de empezar a responderla que con esa ilustración que tanto te encanta a ti. <risa> Yo
2: debo decir que amo, amo esta serie de la que vamos a hablar. No, mentira, no sé, sé que ya, no es, ya sé que no es una serie, es de que es una saga.
0: Y ahora vamos <risa> progresando. Ya verán, queridos oyentes, que podcast por podcast nuestra querida, nuestra querida Alexa sabrá un poco más acerca de esto. Pero entonces estamos hablando de Anakin, ¿no? De Darth, de Darth Vader, que por cierto... Es el padre de la oscuridad, ¿no?
2: Oye, sí, interesante eso, que no lo nombramos en el podcast anterior, sí, pero sí. es importante que ustedes sepan que el significado de él es padre de la oscuridad, es importante.
0: Nada más y nada menos, pero como lo habíamos dicho esos piquitos de no vayan a escuchar el segundo, ah. pues vamos a hablar acerca de su hijo y es Luke, Luke. Skywalker. Creo que todos sabemos quiénes los que pues han visto. Él sí aparece en las últimas películas, que la última película salió hace como dos años. Dos ¿Cuándo
2: años, podíamos creo. ir a cine?
0: Como un año, creo. Bueno, no sé. ¿Cuándo
2: podíamos ir a cine Pero libremente? Con, ¿eh? se podía.
0: Pero él aparece como el maestro Luke ahora. Pero resulta que este hombre, que Luke Skywalker, nació de pues lo trágico que habíamos hablado la vez pasada. ¿Te acuerdas que... Anakin tenía que elegir entre salvar a su esposa y hacer algo malo o dejarla morir y hacer algo bueno. Bueno, pues resulta que decide hacer eso malo, pero ella termina muriendo. Sin embargo, ju justo antes de su muerte nacen sus dos hijos, uh -huh. que son Luke y Leia. Entonces, ¿qué pasa con Luke? En él está ahora la esperanza. Es decir, el, este, este poder, que es la fuerza, se transmitió a él. Y él ahora era esa esperanza para todo el mundo Jedi, para restablecer ese, esa paz Tremendo. y ese equilibrio. Pero resulta que todos tienen el mismo miedo. Y es que, no, este man se va a desviar. Tenemos que hacer algo. ¿Qué pasó? El mismo maestro de Anakin, que fue Obi-Wan, lo cogió y desde pequeñito, le enseñó bases en la luz. Y cuando empezó, empezó a crecer, empezó a crecer y empezó a coger fuerza. Pero es esa fuerza que uno dice... Esa fuerza de joven, que es impresionante, pero no, es que es No por
2: todo o por nada, o sea... O sea,
0: exacto. Que tan, es tanto que no saben cómo controlarla. No sabemos cómo controlarla. Entonces, ¿qué pasó? Se lo pasó al maestro Yoda, que era el maestro por excelencia, y él lo puso rectico, disciplinado. Y de ahí, esa fue la clave. Que desde Obi-Wan, de chiquito, le empezó a enseñar bases y que empezó a ser disciplinado con Yoda, fue que... En, esas, en esos momentos de tentación de y es que mi padre está allá, yo debería estar con mi padre, debería claro. ir a la oscuridad, fue que no se desvió por esas bases. ¿Qué terminó pasando? Lo que justamente tú hablaste la vez pasada. Los que no han escuchado, tienen que escuchar el Tiene primero. Que y es que al final, ¿cómo es que Darth Vader se arrepiente y restableció el equilibrio en sus últimos minutos de vida? Mm. Por una lucha con Luke. Luke era? decidió confrontarlo y, y hacerle caer en cuenta de lo que hiciste estuvo mal, pero aún tienes tiempo.
1: Tremendo.
0: Y creo que eso es lo que podemos decir de esta primera parte de este segundo episodio y es, aún tienes tiempo. Quizás pudimos saber, pudimos identificar cuál es la oscuridad, ¿verdad? Pero así como Luke identificó qué fue lo que le pasó a su papá, él decidió mantenerse en la luz.
2: Y, y, y eso me parece impresionante porque... Yo, yo creo que Luke en algún momento Tuvo que haberse eh, Es decir, tuvo que haber sentido Tentado a convertirse como su papá Porque finalmente pues, pues vamos a ser sinceros Pero uno hace lo que Lo que ve hacer a los papás ¿Cierto? O sea, uno aprende a ponerse A cepillarse los dientes como los papás le enseñaron A cepillarse los dientes Y así aprende un, también a tomar decisiones Conforme uno va viendo que sus papás toman decisiones Pero aquí está la excepción Y es que Necesitamos a Dios, o sea, necesitamos que Dios entre, porque igual nuestros papás no son perfectos y la van a embarrar, y, y vienen con otros contextos y vienen con muchas otras cosas. Y necesitamos a Dios en nuestra vida. Pero, pero ¿tú crees que en algún momento Luke en serio se sintió como tentado a doblar el brazo? O sea, a decir como no me, me tocó irme con mi papá.
0: Yo creo que sí. Si te soy sincero, hace mucho vi esas películas, entonces no me acuerdo muy bien pero sé que hubo encuentros con Darth Vader, varios encuentros antes de esa última pelea, en las cuales él le decía, pero ¿por qué no vienes? No vas a experimentar el mismo poder estando allá que estando aquí. Wow. Entonces creo que sí la tuvo. Y de hecho te quiero devolver la pregunta con un poco más y es, ¿será que para Luke fue fácil mantenerse en esa luz? A aparte de tener esas tentaciones, ¿será que fue fácil mantenerse?
2: Pues, pues es que a, a propósito de lo que estabas Acabas de decir, yo me quedé pensando en algo y es que normalmente la oscuridad suena como más llamativa, ¿cierto? Es como más, ay, más interesante, más intrigante, ay, la luz, todo se ve en la luz, <risa> ¿sí? Pero lo cierto es que eso es una mentira que tenemos que derribar, o sea, en nuestra mente, porque es una mentira que viene con, nos con las costumbres, con lo que vemos que la gente hace normalmente en su vida, pero lo cierto es que la verdad de todo se encuentra en la luz. Y la luz no es más que la traducción de Jesús, ¿sí? O sea, y, lo, y como les decía al comienzo, ese plan, así como uno arma el plan para viajar, Dios armó el plan para salvarnos ¿sí? Porque le, le parecía emocionante, increíble poder hacer algo por nosotros, porque nos ama, porque Dios es amor. Y su plan fue enviar a Jesús para que nos diera salvación y nos diera luz. Entonces, yo digo como, si está eso, ¿por qué...? ¿Por qué no aceptarlo y por qué no darme la oportunidad de conocer realmente la luz? Y para eso tenemos hoy a alguien en línea que, yo voy a decirlo, ¿cierto? De es una. la esposa del invitado que tuvimos en la primera parte de este programa, de este, de este tema y que también hace parte del primer podcast, el primer episodio de Lionheart en este nuevo formato y está con nosotros ahí en línea, Andre Molano. Ella también es líder de teens o de adolescentes de la Iglesia Lugar de Su Presencia, es líder también de universitarios, así que conoce y sabe cuáles son nuestras luchas o fueron nuestras luchas y para los que todos el para todos los que están eh, escuchando, eh, pues nada queremos saludarla y Darle la bienvenida, Andre. bienvenida a este espacio de Lionheart, ¿cómo estás?
3: Alexa, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, qué chévere.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué tal ¿Qué tal tu día de hoy?
3: Eh, la verdad, hoy estoy súper relajada, <risa> no, tuve Ay, turno, no. no tuve que trabajar, tengo turno mañana, entonces estoy aprovechando para descansar y bueno, ya arranco a hacer cositas de la casita.
0: No, no,
2: gracias por
3: recibirnos
0: Excelente, excelente, qué bueno tenerte con nosotros André Y que estés así relajada Porque es que este podcast es charladito sí. Relajado, sabemos que tú Vienes de tierrita caliente En donde todo es relajadito <risa> Chévere, ¿verdad?
3: Ay, Juan Esteban Sí señor, soy de Cali Soy de Cali, ¿eh? Mira, ¿eh?
2: yo solo me sé el de Ponete, ponete tus rueda chinesa y andate
3: Ah, oh, yo
1: No, yo. Mira, mira, me, yo me
2: lo
3: aprendí de ¿no? un caleño, un caleño por ahí Ay. que ya, pues, ya pues, esta potencia caleña.
0: Bueno, no, pues, André, de verdad es un gusto tenerte con nosotros, pero hey, como, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. Así que, André, <risa> realmente estamos hablando, así como uh -huh. en el programa pasado, ey, tu esposo nos respondió Que era la oscuridad. Quizás es algo bastante general. Nosotros estamos hablando en este momento qué es la luz. Para ti, okay. ¿qué es la luz?
3: ¿Qué es la luz? No, Bueno, es que en este momento de la vida donde... Eh, digamos está utilizando ese término hasta cierto punto de una manera como muy chistosa porque eres un ser de luz, o sea, uno escucha ahora que mucha sí, gente dice cierto. oh, ella es un ser de luz, eres un ser de luz, entonces como que mmm, saliéndome un poquito de, de, ese, de, de, ese, de ese campo no más que es un ser de luz, es, o sea, ser luces, Dios mío, estar, estar con Dios, estar conectada eh, es todo lo contrario andar en oscuridad y andar en tinieblas entonces soy transparente, soy lo que soy eh, muestro una vida genuina, no tengo tapados eh, todo lo contrario, soy una persona que pues me muestro tal cual y muestro pues lo, lo, el sello que Dios puso en mí y lo que tengo de Dios de mí hacia los demás eh, eh, André, ¿tú, ¿tú por qué a veces crees
2: que, que uno lucha como con, con mostrarse realmente como es y ahí sí uh -huh. como que hay tapados, y de alguna manera uno está luchando contra el plan de Dios, que es, que, un, que, que es vivir en la luz, ¿por qué crees que uno lucha con eso?
3: Pues creo que hay un problema también ahí de fondo, que se llama aceptar mi pues mi realidad, eh, cuando no acepto quién soy, cuando no acepto la persona que soy en Dios, pues tiendo a mostrar máscaras, o sea, tiendo a mostrar cosas que realmente pues no, pues, no soy genuino, eh, y muestro todo lo que no, lo que no soy y trato de ser quien no soy y muestro, o sea, no, no muestro mi piel. Entonces uh -huh. yo creo que el objetivo es, en la medida que yo estoy más en esa luz, mientras más cerca estoy de esa luz, pues voy a mostrar quién realmente soy. O sea, voy a mostrar quién soy a nivel personal, pero también voy a mostrar la persona de Jesús en mi vida. ¿Sí me explico? Sí. Uh -huh.
0: Tremendo, André. Y de hecho, teniendo, teniendo en cuenta eso que tú dices, ¿cuáles crees que son las características de alguien que vive en la luz? Hemos hablado acerca de los que viven en la oscuridad, pues simplemente irradian esa oscuridad. Pues uh -huh. tú, ¿cómo crees que, que vive alguien en la luz? ¿Cuáles son esas características?
3: Bueno, creo que es una persona que siempre, siempre habla la verdad, o sea, no habla mentiras, o sea, es genuino. Eh, no anda tapando las cosas con, con engaño porque también a veces decimos no, pero yo nunca dije mentiras, no, si hay engaño y si hay cosas arregladas y manipuladas detrás ahí también hay mentira, o sea el engaño es igual a mentira es eh, una persona que anda en la luz es una persona que, que, muestra, que se muestra genuino como dije en un principio o sea que tiene la capacidad de mostrarse tal cual es que muestra eh, que a pesar de sus debilidades o, que, o de sus faltas y sus fallas, asume la responsabilidad y puede decir, sí, me equivoqué. Es una persona que tiene la capacidad de, de, de reconocer sus errores y pedir perdón y decir, sí, me equivoqué, fue mi responsabilidad, asume su responsabilidad, la responsabilidad de sus actos y, y dice, fue mi error. O sea, no anda tapando las cosas para tratar de cubrir sus faltas, sino que da la cara. Da la cara, es honesto, es transparente, eso hace parte de, de, de vivir
2: en la luz. Eh, a, a, cuando estábamos arrancando, Andrea, hablábamos que finalmente la, la traducción de luz para nosotros eh, o para los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón es precisamente uh -huh. Jesús, es precisamente claro. lo que Él hizo en la cruz por nosotros, pero... Eh, ¿Tú crees que estar, vivir en la luz, porque uno dice, bueno, estuve en la oscuridad, todos hemos estado, estuvimos en la oscuridad, y, y en uh -huh. los que de pronto ya en este momento disfrutamos de, de conocer a Jesús, decimos como, bueno, todo va a ser perfecto. Uh -uh. ¿Vivir en la luz es ¿qué significa que significa que todo va a estar bien siempre? Es
3: una, creo que es muy idealista eh, creer que porque tenemos una vida con Dios y ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, nuestra vida va a ser perfecta. Creo que eso solamente pasa en los cuentos de Disney. O sea, <risa> en la vida real, en la vida real donde nosotros tenemos, o sea, vivimos en este mundo, el mismo Señor Jesús nos lo dijo en su palabra. Y cuando le decía al Padre, Padre, yo te pido no que los saques de este mundo, sino que los guardes de este mundo. O sea, Jesús sabía muy bien por qué estaba haciendo esa oración, porque si él mismo siendo el Hijo de Dios vivió en este mundo de aflicción y lo atacaron y le dijeron tantas cosas y, mejor dicho, tuvo que encarar tantos problemas. ¿Cómo no nosotros eh, que estamos en esta tierra y que pues finalmente nuestro ejemplo es Jesús? Eh, ahí está nuestro reto. Creo que eh, vamos a tener los problemas siempre, sí. ¿Cómo los vamos a afrontar? Bueno, miremos a Jesús, cómo afrontó los problemas cómo él le puso la cara a las situaciones, cómo él fue luz en medio de tanta oscuridad y cómo él pudo asumir todo esto si, si, sin tener que eh, ensuciarse de las tinieblas. ¿Sí me explico?
0: Sí, y Andre, quisiéramos saber acerca de eso en tu vida. Tú tuviste una transición de la oscuridad a la luz. Cuéntanos cómo, cómo fue eso.
3: Claro que sí, bueno. Eh, cuando tenía 16 años, eh, conozco, conozco a Dios, conozco a Jesús. Eh, el Señor toca la puerta de mi corazón siendo pues un adolescente y, mm. y para mí fue un privilegio pues como que wow De verdad estoy conociendo el amor, estoy conociendo la verdad, estoy conociendo la luz. Allí empiezo mi historia con Dios. Efectivamente, como lo, lo dijiste Juan, eh, yo salí de las tinieblas. O sea, Dios me sacó literal de las tinieblas, pero de las profundas tinieblas y no porque fuera... Eh, hija de satánicos, ni de esas cosas, pero, pero sí, pero sí, mi, mi historia era, era densa. Entonces, cuando tomo la decisión de acercarme a Dios y, y bueno, y darle toda mi vida, claro que fue una transición, como bien lo decías ahora, Juan, y tuve, tuve que tomar muchas decisiones. Y dentro de esas decisiones fue, ok, aunque estoy rodeada de, de oscuridad y de tinieblas, yo tengo de ahora en adelante que ser luz en este, en este ambiente en el que me muevo. Entonces tuve que aprender muchas cosas de gracias a Dios, pues estaba todavía muy chiquita y, y, y Dios en su amor y en su perfecta amor y gracia me, me, me enseñó y me ayudó como a tomar decisiones. Muchas veces tuve que tomar decisiones radicales uh, una de esas decisiones radicales. Yo ya era mayor de edad, pasaron unos años, ya, ya era mayor de edad, ya había terminado el colegio, en fin. Y mi familia me dice, bueno, nosotros nos vamos todos a Cali otra vez. Yo ya era mayor de edad, claro. O sea, yo no era adolescente, ya era mayor de edad. Sí. Entonces, digamos que tenía cierta libertad y autonomía para tomar esta decisión. Y mi familia me dice, nos vamos otra vez para Cali. Y yo tuve ahí una grandísima Y. Sí. Esa Y era o me quedo en Bogotá sola y salgo adelante y busco trabajo y sigo adelante con Dios o me voy a Cali con mi familia eh, y, me, y me alejo de Dios yo sabía que si me iba para Cali me iba a alejar de Dios porque pues el mundo en Cali era muy fuerte en mi familia, entonces tenía clarísimo que si me iba para Cali me iba a volver otra vez para atrás, o sea, iba a ser muy difícil continuar con Dios, ojo, ya era mayor de edad y no tenía 18 años entonces pilas, que los que están escuchando esto eso no es una decisión para tomar siendo uno, mejor dicho, teniendo 17 años sí, y dicen, para me, voy. Cumplidos. me voy me sí. voy, me voy, agarro mi maleta y me exacto, voy, exacto, yo aquí no estoy promoviendo <risa> ahora siempre voy a la casa, no, no, no estoy promoviendo, tenía 20 años, de hecho mi familia se fue para Cali me quedé sola en Bogotá, pero fue una decisión muy dura, muy difícil, mucho, o sea, lloré mucho, lloraron estos ojos muchísimo, uh -huh. pero fue la mejor decisión que pude haber tomado porque Dios me respaldó, eh, se abrieron las puertas en la empresa en donde trabajé durante seis años y fue como más o menos mi universidad, eh, me fue bien económicamente, pude conseguir mis cosas. Uh -huh. Eh, maduré con Dios en muchas cosas, o sea, pude conocer a Dios de una manera impresionante, entonces Dios respaldó mi decisión y fue una decisión muy fuerte, pero, pero vi que Dios definitivamente, los que le seguimos y los que le amamos, todas las cosas nos ayudan para bien, pero también él nos guía y él nos va mostrando el camino que debemos seguir.
2: Y, y André, ya, ya para cerrar este bloque de, de preguntas acerca del tema, yo, yo quería saber Obviamente ya, ya ha pasado eh, años de, desde que conoces a Jesús, pero ¿qué has hecho uh -huh. tú para permanecer en esa decisión de, de finalmente vivir de este lado del bando sí. de, de la luz? ¿Qué has hecho tú para permanecer? O sea, ¿qué cosas has tenido que hacer para decir, no, de aquí no me muevo, no me moveré? O sea, podrá uh -huh. pasar lo que sea, pero aquí sigo firme.
3: Alexa, mira que desde que conozco a Dios, en, desde mi adolescencia, Siempre he tenido una palabra muy fuerte y creo que esa palabra Dios me la marcó y ni siquiera es un versículo, es una palabra. Y esa palabra es perseverar. No sé por qué, no sé por qué, pero lo tengo muy presente. O sea, yo lo único que recuerdo es que conozco a Dios en enero de 1998. <risa> y lo tengo clarísimo. Y ese enero de 1998 Dios, ok, me, es como que bienvenida, te amo pero y esta, con esta palabra me sella perseverar, y año tras año Dios eh, me ha llevado a eso, y he tenido años espectaculares, y he tenido días espectaculares y súper guau, wow, pero también he tenido días y años muy complicados, y la palabra con la que Dios siempre me dice perseverar, o sea, vamos a seguir adelante, no vamos a botar la toalla, vas a seguir adelante, finalmente debe ser que... Fiel es el que me llamó, entonces, Fiel es el que me va a sostener y eso es, eso es mi, como una de mis, eh, ¿cómo se dice? Es como una de mis banderas, es como una de mis, de mis lemas como, como mujer. Vamos a perseverar, no solamente en mi relación con Dios, sino en todo sentido.
0: Tremendo, André. Gracias por cada una de esas respuestas, de verdad. Creo que a nosotros nos sí. impactó un montón y de seguro a cada uno de nuestros podcast oyentes, no sé cómo se llama, pero para bajarle a esto que, uy, ya, mejor dicho, esto está a oscuridad, muy Un poquito más relajado. Andre, yo te quería hacer una pregunta igual de profunda. Imagínate que el día de mañana alguien te dice, Andrea, te invito o bueno, te doy un pasaje para ti solita para que te vayas a tu lugar soñado. Yo no sé, en Estados Unidos, Europa, eh, Oceanía, pero Solo puedes llevar cinco cosas. Obviamente, pues, ropa, agua, eso ya está. Okay. Sino cinco cosas. Cinco cosas que a ti no te pueden faltar. Oh,
3: okay. A ver, entonces, Juan. ¿Qué cosas son las obvias que definitivamente no tengo que nombrar? ¿Ropa ya me dijiste? ¿Agua tampoco? Ropa,
0: ya. Ropa, ok. Ropa y agua. Dice, ok.
3: Entonces, en la maleta voy a poner... Mmm, Ok, el segundo. Voy a llevar oh, el celular. Claramente. El celular, o sea, que perdón la respuesta tan. Pero el celular tiene que ir para poder comunicarme con mis hijos. Para y tomar sí. Entonces, fotos, Andy. Exactamente, el celular.
0: Claro. Tengo
3: que llevar la Biblia. Biblia con cuaderno de ceros. Eso es, eso es número dos. o sea, eso Ah, es combo. El combo.
0: Está bien. Sí, está exactamente.
3: Bien, bueno, vale, vale. Tengo que llevar también. Eh, un segundo. Bueno, mis, mis cremas y mis diez mil cosas de mujer, que todas las mujeres tenemos un neceser gigante, mejor dicho, sí, una caja sí. gigante de cremas. ¿Eso incluye también ropa o no? No,
2: eso incluye un antre porque eso viene en un solo empaque. Uno echa todo en una bolsa, entonces uno.
0: Está bien, está bien. Vale.
3: Entonces, ese es mi tercero. Uh, accesorios, porque mujer que se respete... Tiene que tener por lo menos unos aretes, un anillo y una, o sea, pendejaditas de mujer. Sí, sí es cierto, <risa> okay. te apoyo. Ok,
0: ok. Eh, ¿Qué más me llevo? Y falta,
3: Espérame, uno. No sé. falta uno, falta uno. Tienes una. un cubo. Bien, me llevo, eh, ah no, bueno, entre de mis accesorios está el reloj, ¿no? O sea, piras. Sí, sí, sí tengo sí, que sí. llevarme el reloj. Igual
2: que, igual que sí. tu esposo, no puede quitar, o sea, se levanta y se pone el reloj, ya sabemos.
3: Exacto, entonces voy a hacer un repaso. Voy a llevar mi celular, me voy a llevar mi maleta de, de cremas sí, y mil cosas de vieja que Ajá. siempre nos tenemos que echar. Eh, me llevo entonces mis accesorios, o sea, una bolsa llena de accesorios, aretes, relojes y demás. Eh, el me kit llevo una gambia con espero para anotar, porque creo que es importante anotar cositas. Ah, bueno,
2: y también me voy a llevar la cámara fotográfica. Me regaló mi amado Súper, <ríe> <ríe> súper. Listo, André. No, ese kit quedó, mejor dicho, completo. Increíble. André, gracias por haber acompa nos, habernos acompañado durante este espacio de, de podcast y este episodio. No, oh,
3: qué chévere. Gracias a ustedes.
2: Bueno, un abrazo. Chao. Chao, chao André. Tremendo lo que acabamos de hablar con, con André y, y voy a arrancar con algo porque no sé. ¿Cuál es tu bebida favorita, Juan?
0: ¿Mi bebida favorita? Uy, me la pusiste súper difícil, pero creería yo que es la limonada acerezada.
2: Uy, me encanta. o sea, si yo te traje ahorita en este momento una limonada cerezada, ¿se te mejora todo?
0: Uy, yo creo que sí. <risa> Uy, claro.
2: Yo creo que es algo parecido con el tema de la luz, ¿sabes? No sé si tú has estado en un estado como de, ay, de mamera, como de, como, de, como, de, como decimos a veces, como de letargo ahí, como que uno no sabe... Y, y no se ubica, hay días que uno tiene esos momentos eh, durante, durante las horas, bueno, durante el día, pero a veces, no sé, alguien dice, ay, no sé, te traje esto, y preciso es lo que a ti te gusta comer, o alguien te sorprendió, eso arregla y mejora un montón tu día. Y yo sí. creo que con Dios pasa eso, porque mira que André dijo algo impresionante, y es que cuando ella conoció a Jesús, Decidió aceptar a Jesús en su corazón. Todo empezó a mejorar. Ella dijo.
3: Cierto. Ella dijo.
2: Dios sí, me sí. prosperó. Eh, conseguí trabajo. Eh, me empezó a ir mejor. Eh, conocí el amor que era Él. Entonces creo que la luz puede ser esa limonada cerezada así, deliciosa, en el mejor momento, con calor, en la playa, así, mejor dicho. Si llega esa limonada cerezada a tu vida ahí, tú dices, llegó en el momento... Perfecto para solucionarme mi problema.
0: Perfecto, pero perfecto de la mejor manera. Y creo que es completamente cierto lo que, lo que dices y lo que decía André era impresionante porque todo empezó a mejorar, pero creo que parece obvio, pero ya no todo es tan obvio. Sí. Y es que hay solo una, una luz
2: uh -huh.
0: y es Jesús. Uh -huh. Y justamente, ¿sabes? En Mateo 8.12... Dice, yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la oscuridad, wow. pues tendrán la luz que les da vida.
2: Tremendo, tremendo porque, eh, eh, o sea, ¿sabes? Como que me quedé pensando en lo, en lo que estabas diciendo, porque la, la luz finalmente, uno a veces la puede tomar como cualquier o sea como todo puede ser luz, ¿sí? Exacto. Como ¿No? voy a decir algo... Sin, sin ánimo de ofender ni nada, pero que el universo te guíe, que el universo... Y yo digo, ok, está bien, obviamente, respetamos, pero, pero la luz tiene un nombre propio y ese nombre propio es Jesús. Entonces creo que vale la pena que hoy podamos entender lo impresionante que es encontrarnos con esa luz. Y de hecho, va a leer algo que está en Mateo 8, eh, 12 que dice lo siguiente, y lo voy a leer literal porque no quiero parafrasearlo para que ustedes no se pierdan de esto tan increíble. Y dice, yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Es decir, usted el que me está escuchando y que es la primera vez que escucha un podcast de este tipo, a usted la luz de Jesús, o sea, Jesús ha decidido vivir a su lado si usted lo quiere. Y dice lo siguiente, eh, ay, me perdí. Dice, síganme y no caminarán en oscuridad, pues tendrán la luz que les da la vida. Y ahí yo encuentro una primera perla. No sé si te diste cuenta tú de esa perla que hay ahí en ese versículo.
0: Cuéntanos, cuéntanos acerca de esa perla. Mira
2: que esa última perla, esa última frase después de ese punto que hay ahí, <risa> dice, síganme y no caminarán en oscuridad. Y creo que la respuesta para poder decir, porque uno dice, ay, bueno, pero en dónde encuentro esa luz, dichosa luz que ustedes están hablando. Ay, tan fácil que es para ustedes, porque como ustedes, pues, ¿cuántos llevan de ser cristianos? No sé. O sea, tantas, tantas preguntas que uno se puede hacer o razones que uno puede sacar para, para no seguir a Jesús. Pero la respuesta está en seguir a Jesús. O sea, sí, Así es simple. Así es simple, porque dice: Síganme y no caminarán en la oscuridad. O sea, la, la solución para que esa oscuridad salga de nuestra vida y podamos entender y disfrutar de la luz es seguir a Jesús.
0: Increíble, qué increíble lo que dices, porque es que es eso. Quizás es sencillo como se escucha seguirlo, pero tal y como le pasó a Luke, que fue con disciplina, fue, fue con esfuerzo y como dijo Andre, con perseverancia, fue que se mantuvo en la luz. Pero sabes una cosa que me voló la cabeza y es que la luz... Pero yo te la veo acá. Sí. Ay, sí, imagínate Chiste malo,
2: chiste malo, perdónenme a todos No vayan a abandonar este Por favor, podcast, este episodio Prosigamos
0: Pues imagínate que La luz física También representa vida Estamos hablando de la luz Más importante que es la luz de Jesús La wow. única luz Pero como podemos ver, pues está la luz solar Y todo el tema, ¿verdad?
2: Y la necesitamos.
0: Pues esta luz trae vida ¿Por qué? Imagínate que la luz solar es capaz de penetrar en el agua del océano a una profundidad de 72 metros. De allá para abajo no vemos absolutamente nada. De hecho, el humano conoce más el, el, más el espacio que su, propio, que su propio océano. ¿Por qué? Wow. Porque no hay luz. Wow. También la vida depende de la luz. Sin la captura y el almacenamiento de la energía lumínica, por la, clorofila, por la clorofila de las plantas no habría ninguna cadena de vida. Es el, cierto. Eso es clase básica Aquí, de biología la,
2: Sí, clase de la luz eso es
0: <risa> fo, Por medio de la fotosíntesis Que se basa en, en, en El recibir la luz Claro. Es que las plantas pueden hacer su propio Alimento, y al tenerla Pues ellas viven, entonces Ellas producen frutos, que esas se las comen a Animales más pequeños, y animales más grandes Comen a esos animales pequeños Entonces si no existiera la luz, no viven Esas plantas, si esas plantas no viven no viven esos animales pequeños. Si no viven esos animales pequeños, no viven los grandes. Por ende, no vivimos ¿Y nosotros.
2: nosotros tampoco. ¡Wow!
0: La luz es vida. Así que es simple. Tenemos que seguir la luz. O sea, tarde o temprano nos vamos a tener que dar cuenta. Porque si no, va a llegar la muerte espiritual. Y no podemos permitir que eso pase.
2: Y, y eso me hace pensar en lo siguiente. Y es que, por ejemplo, decías que la luz solar... Eh, eh, atraviesa, la, o sea, atraviesa el océano a 72 metros de profundidad. Y yo decía, pues pensaba, decía, si, si eso es capaz de hacer la luz natural, o sea, la luz solar, imagínate si Jesús atravesara nuestra vida, todo lo que podría, o sea, entrar a en profundidad a nuestro corazón, o sea, se, sé, se arraigara así como una garrapata, o sea, no dijera, de aquí no te suelto y no te me vas imagínate todo lo increíble que podría pasar en nuestra vida si eso llegara a suceder.
0: Las pues impresionantes.
2: Claro, pero, pero lo otro es también entender que así como en el mundo natural, en el mundo físico, pues la luz es importante para nosotros porque nos da vida, pues finalmente, de verdad, lo digo de todo corazón, vivir con Jesús es tener vida. O sea, no hay vida, no hay vidas sin Jesús. O sea, creo que si usted está viviendo una buena vida, y usted dice, no, pero yo vivo bien pues usted podría vivir mejor. Sí, usted podría incluso encontrar y descubrir cosas que antes ni siquiera sabía, o sea, que existían o cosas que usted ni siquiera sabía que tenía dentro, dentro de usted, conociendo a Jesús y recibiéndolo, o sea, eso a mí me parece impresionante.
0: Es increíble porque es eso, y sabes, recuerdo perfectamente del, del último capítulo, bueno, del último, del primer capítulo. <risa> este es el eh, segundo. <risa> sí, todo como si lleváramos 77. No, del primero, en el que Andrés, el esposo de, de, de Andrés Molano, nos decía que él vivía una vida bien, pero él decía, pero es que la vida se trata de tener plata, se trata de tener una novia plata, un carro, una beca y, y ya. Uh -huh. No, se trata de vivir un, una vida con propósito. Y eso es lo que produce Jesús. Y, ¿sabes? Te tengo la historia.
2: A ver, cuéntamela.
0: Es, está en la Biblia, en el libro más increíble del mundo, y es la historia de la mujer samaritana. Quizás siempre la podamos ver y, y que la mamá nos la cuenta. Y, ¡ay, sí se la aprendió! ¡Sí, sí, señora!
2: ¿Y cuál es esta mujer samaritana?
0: Exacto. O sea, uno <risa> siempre... Uno siempre... Uno sabe quién es. Pero si la analizamos... Ella vivía una vida, pues, normal. Pero vivía en oscuridad. ¿Por qué? Porque se la pasaba... Mendigando amor Entonces no que es que necesito Necesito alguien que me ame entonces voy por este hombre Pero no, él no me da lo que necesito Entonces voy por este otro, voy por este otro Y la Biblia dice que pasó por cinco Y con el que estaba no, lo, no era su esposo
2: Wow, tremendo porque uno no sé, si, no sé si te pasa pero cuando uno era adolescente Uno era muy inseguro total, O sea, total. yo tenía amigas Va, va a ser aquí confidencia No, infidencia se dice oh yeah. infidencias con Alexa <risa> Imagínense que cuando yo era chiquita, pues yo era muy flaca. O sea, igual sigo siendo flaca. Pero ya me amo. <risa> pero en ese entonces era muy delgada y resulta que eh, mis compañeras, pues no eran delgadas. Ellas tenían curvas y todo. Cuando yo no tenía 10 años, pero ellas eran todas curvas. Tenían curvas. <risa> y, y recuerdo que yo, yo o sea, yo, yo me, me, me odiaba y me llegaba a odiar, pero yo traté de llenar eso con niños. O sea, de verdad era como. Ay, y, y si le sonrío a este, y si, y si hago, y lo peor es que ni siquiera me fluía porque yo, víctima para eso, o sea, sí. y yo creo que a veces pasa eso, o sea, o sea si, ater si aterrizamos en esa historia de la mujer samaritana a, a, a cosas que vivimos, de pronto alguna o alguno está buscando en donde no es lo que necesita.
0: Total, y es eso, es simplemente buscar en otros lados que simplemente no nos, vayan, no nos van a llenar, pero hay uno solo. Y ese es Jesús. Y eso fue con lo que le pasó con la mujer samaritana. Solamente, uh, quizás hayan sido diez minutos. diez minutos que le cambiaron la vida al encontrarse con la luz.
2: Tremendo porque finalmente imaginémonos que estamos en un lugar oscuro. ¿sí?
0: O sea,
1: cerremos los ojos. Cierren
2: sus ojos ahí, ¿dónde están? Ya Juan, los cerró. Perfecto.
1: ¡Ah! Cerrados.
2: Ojos cerrados. Y, y, y imagínense que ustedes están en un lugar oscuro, en una habitación. Y por allá lo único que ven es un agujero de alguien que hizo un, un, un chazo para colgar un,
3: <ríe> un cuadro.
2: Y está entrando un rayito de luz por esa habitación. Y usted no escucha nada, solamente ve ese rayito de luz. Pues yo quiero que usted sepa que si usted está en ese cuarto metido y su vida está haciendo eso, en esa, o sea, en esa pared, en alguna pared o en algún espacio o situación de la que usted está viendo, hay un rayito de luz y puede ser este podcast que usted está escuchando, diciéndole que Jesús es la luz que puede dar esperanza y pueda atravesar cualquier oscuridad y la pueda acabar. Porque incluso la Biblia dice, la luz y la oscuridad no pueden estar juntas, no conviven. O está la luz o está la oscuridad. Usted tomó la decisión. Entonces, eso, eso me parece increíble. Y por eso, antes de cerrar este maravilloso episodio, pues queremos traerles nuestros tipsitos.
0: ¿Cierto? Claro que sí. Claro, porque... Tal y como dijimos en el, en, el, en el capítulo pasado, era como, bueno, ok, sí, me identifiqué la oscuridad, me metí en la oscuridad, ah, la embarré, ¿qué hago? Pues, tranquilo, amigo, tranquilo, amiga, <risa> existe la luz.
2: Exacto, y les vamos a dar ahí como unos tipsitos que les pueden ayudar como para poder encontrar.
0: Completamente, y la primera de esas puede sonar bastante fácil, no lo es, puede, puede, puede ser tan muy muy simple pero es algo que simplemente va a cambiar la vida. Es poderoso. Y es establecer una relación con Dios. Es como, pero Dios, no, es, mira, Juancho, no sé si sepas, pero pues Dios está arriba, Dios es Dios, yo estoy acá.
2: O sea, yo un simple mortal.
0: Exacto, o sea, como, yo no puedo. No, si sí se puede. Alexa ¿tú tienes una relación con Dios?
2: Sí, sí, sí tengo una relación con Dios y debo decir que he pasado por muchas etapas de mi relación con Dios. O sea, he tenido etapas chéveres, he tenido etapas no tan buenas, he tenido etapas donde no entiendo lo que me quiere decir y he tenido etapas donde él no entiende. O sea, como que yo digo, yo no me hago entender. Él, él no me entiende, pero realmente es que él, él necesita que yo entienda. Total.
0: Sí, o sea, total. Y es que y es, y es eso. No se trata de lo que lo que nos decía André, no es ser idealistas, no es vivir mm. en una perfección de... No, una relación con Dios, entonces yo ya soy perfecto. Santo no estoy
2: Inmaculado.
0: Exacto, o sea, no no pasa. Es vivir en esos momentos muy duros y en esos momentos muy buenos, pero tomados de la mano de Dios. Pero creo que el segundo tip es el que, es el que nos puede dar esa pista a cómo tener esa relación con Dios.
2: Y ese, 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 ese tip me gusta porque aparte viene con material incluido y todo
0: no me digas o sea
2: es que nosotros estamos a la vanguardia o sea tip material o sea nada Esto que hacer es, todo es
0: promoción
2: y este es buscar herramientas para saber cómo orar porque uno tiene hay diferentes tipos de, de o sea diferentes formas de orar ¿sí? o de llegar digamos que a, a la presencia de Dios o de hablar con Dios pero sí es importante eh, buscar esos ejemplos y esas herramientas y de hecho quiero Contarles que Next Wave, que es la banda de jóvenes de la iglesia, el lugar de su presencia, está montando un contenido buenísimo. O sea, va a empezar a montar un contenido buenísimo en su canal de YouTube. Y precisamente, o sea, porque no fue coincidencia, o sea, fue coincidencia literal, eh, esta semana, la semana pasada, sacaron uno que es, se llama Cómo Orar.
0: Tremendo. Entonces,
2: vayan y búsquenlo. O sea, ya metas en YouTube, pongan Next Wave y ya ahí. Mismo. Ya mismo En este momento Exactamente Y ahí van a encontrar herramientas para saber cómo orar
0: Tremendo Porque orar es lo mejor Imagínense hablar con la persona más importante del mundo Para ti, ¿quién sería la persona que más admiras en este mundo, Alex?
2: O sea, pero físico ¿Cómo? Sí, físico eh, ¿Tierra? Uy, qué pregunta tan difícil Ay, no me dejas en blanco O sea, como una... Uy... ¿Saben? Bueno, voy a decir un año <risa> No sé, si es una niña, pero hay una película que se llama Igna de Suárez. Yo, mira, ahí Price se está riendo detrás de mí, de Yo sé, soy viejísima, soy una... O sea, no sé, o sea, no le estoy diciendo vieja Igna de Suárez, señor, señor. Pero la admiro un montón, entonces yo creo que me gustaría establecer una conversación con ella.
0: increíble, pues, no, ustedes también imagínense lo mismo, pues es que, y si hablar con esa persona sería increíble. Con Jesús, ¿cómo será? Y con Jesús solamente es cerrar los ojos y decirle, hola Jesús, ¿cómo estás? Claro. Pero para eso, ah, pues también estamos hablando en el primer capítulo acerca de cambiar hábitos, ¿te acuerdas? Sí, obvio. Pues la, el tercer punto, fácil a la yugular, cambiar nuestra música. Total. De hecho, lo que tú dijiste está en 2 Corintios eh, 14 y es lo de... Mmm, es que el bien no se puede juntar con el mal, la luz no tiene nada que ver con la oscuridad wow. Por eso nosotros no podemos pretender tener una relación con Dios mm. Mientras escuchamos cualquier género que sea que hable de muerte, mm -hmm. tristeza, depresión No porque simplemente es lo que escuchamos y lo que escuchamos sí. va a llegar directamente a nuestra mente Y es lo que vamos a creer O
2: incluso ideas de, yo voy a decir esto, pero de sexo barato, o sea como total, esa, esa total. idea mal vendida de, 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 de lo importante que verdad es eso, es, 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 esa área de nuestra vida. O sea, eso también es oscuridad. Entonces pilas pues con lo que están escuchando que está dañando esa área de sus vidas.
0: Total, totalmente. Tenemos, tenemos que tener mucho cuidado con eso, pero creo que si lo cambiamos... Eso va a cambiar completamente nuestro corazón y nuestra relación con Dios.
2: Tremendo. Y a propósito de eso, Live Heart tiene un espacio ahora que se llama Redimiendo el Reggaetón.
0: Unchis, Entonces unchis. ahí
2: pueden conectarse los lunes porque nosotros vamos a estarles compartiendo música y o sea, música chévere que ustedes puedan escuchar y agregar a sus listas de canciones. Así que pilas pues por ahí pendientes con ese, ese programa que se llama Redimiendo el Reggaetón. Y último tipcito para cerrar es redes sociales, yo creo ah. que deben limpiarlas, o sea, ya mismo, saquen su celular o si lo tienen escuchando este podcast, rápido, eh, eh, vayan, busquen sus redes sociales, de verdad, y limpien su celular y limpien sus redes sociales, porque ahí hay tanta basura a veces que no podemos ver la luz, o sea, es como si tuviéramos vendas en nuestros ojos, fuéramos ciegos y nos dijeron, la mujer tiene que ser ABCD, el hombre tiene que ser ABCD y usted no se da la oportunidad de creer en lo que Dios diseñó de usted mismo. Entonces, de verdad, consejo hoy, abran su celular y limpien sus redes sociales. Eliminen cuentas que nada que ver, dejen de seguir cosas que no les sirve, que no funcionan, ¿sí? Y empiezan a seguir cosas que más bien los pueden inspirar, ¿sí? Si usted tiene un don, si usted tiene un talento, si tiene una habilidad, algo, y usted quiere seguir aprendiendo, busque. Esas herramientas porque igual, como hay información no tan chévere, hay información que igual no sirve. Así que wow. queremos dejarlos con este último versículo y es, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora, pero ahora tienen la luz que proviene de Dios. Por lo tanto, vivan como gente de luz. O sea que eso es un regalo que Dios nos entregó. Y me parece impresionante esto porque de verdad eh, el llamado hoy, eh, de atención iba a decir, <risa> pero sí, el llamado hoy es literalmente a decidir por la luz y darnos la oportunidad de vivir en la luz, porque seguramente no sabemos cómo hacerlo, pero sí es importante que con la o sea tomados de la mano de Dios, lo hagamos.
0: Tomados de la mano de Dios y tomando esa decisión. Increíble. Creo que no hay mejor manera de terminar que ánimo, ¿verdad? <risa> Ánimo porque sí se puede. Sí. Creo que todos hemos pasado por esa oscuridad, así como André lo pasó, Alexa lo has pasado.
2: Obviamente.
0: Yo lo he pasado y muchos lo han pasado, así como Jesús fue tentado, él siguió adelante y siguió la luz, así como nosotros lo seguimos, todos podemos seguirla. Ánimo.
2: Exactamente, así que los invitamos a que no, o sea, que no se desanimen y a que perseveren, como nos decía André Molano. Y ya, eso fue todo por este. Eh, sí, imagínate. ¿Ya? Por este segundo episodio, El Lado Oscuro, parte 2. Si no ha escuchado el 1, vaya y búsquelo y escuche. Así que nada, gracias por escucharnos y por acompañarnos durante este rato. Y nos escuchamos. Luego, sí. chao, chao. Nos pronto. Chao, bye, bye. chao.